0: Fala, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Rafael Marques. Hoje eu estou assumindo as funções de Fabrício Crepaldi. Nosso belo apresentador está curtindo Merecidas Férias, em algum lugar de São Paulo, do país. E sobrou para mim a função de humildemente apresentar esse, esse episódio de hoje. Estamos aqui no, com meus dois amigos, meu Caro companheiro de sempre, Paulo Conde, mas vou começar pelo nosso convidado, sempre especial, sempre uma alegria quando ele volta aqui, Everaldo Marques. Tudo bem com você?
1: Fala, Rafão. Tudo bem, tudo bem, Conde? Um abraço a todos. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente nesse episódio em que a gente vai falar da nossa querida NFC Norte, onde está o meu amado Green Bay Packers. Então já vou começar a
0: passar raiva desde já. A temporada nem começou ainda e eu já estou cozido. É isso, somos rivais de divisão, né? Eu, como torcedor do Minnesota Vikings e vamos destrinchar essa divisão que já foi mais forte nos últimos anos é, acho que atualmente passa ali meio por um está meio mediana a gente não sabe como os times vão vão evoluir durante a temporada mas é sobre isso que a gente vai falar Paulão antes de te dar o boa tarde aqui eu queria te dar os parabéns tava a gente estava conversando isso fora do ar também pela grande reportagem que você fez ao lado do meu compadre Guilherme Pereira no Esporte Espetacular de Domingo, uma reportagem muito importante sobre denúncias de assédio moral e racismo no, no Clube Pinheiros, que está dando uma repercussão grande aí, queria te dar os parabéns e te dar boa tarde, Paulinho, tudo bem com você?
2: Fala Rafa, fala EV, muito bem-vindo sempre, é... amigo de longa data aí, com... monstro aí para brilhantar nossa discussão. É, vamos lá, né? Obrigado, Gui. Lembrando também o Marcos Guerra, nosso querido Olinda, também participou, né? da oh, grande da, Olinda. Da, da apuração e da execução na reportagem. Ah, é aquele tipo de matéria que você, jornalisticamente, é importante, né? Quando você consegue e tudo mais, para mostrar. Porque a gente sabe que o ambiente da ginástica ele é bem tóxico por concepção, assim, né? Por. É, ah, ele é assim, então o técnico tem que exigir muito e tudo mais, é, tá na mentalidade de todo mundo. Mas eu acho que é, talvez hoje as gerações atuais não aceitem mais tanto isso, né? A gente vê mais e mais casos de atletas que vêm a público falar que tá abusivo. É demais. Hoje as pessoas são mais independentes, são mais inf bem informados. Então, assim, jornalisticamente é muito importante, que bate uma tristeza pelo fato de que tem muita coisa pra gente consertar ainda, né? Mas espero que ajude a clarear um pouquinho, a botar essa discussão na baila aí. Mas hoje o assunto é NFL, é nossa fuga semanal dos problemas de pandemia e tal. Então vamos falar da, da bola oval que é o grande barato aí pra gente. Somos fãs e estamos aí, hoje é dia 25, há meros 15 dias, vai, grosseiramente falando, de começar a temporada, né? É isso aí, agosto tá acabando. E como o EV
0: fala, o que é que você fala sobre setembro, EV? Ah, setembro sempre chega, né? Se bem setembro que
1: esse ano, é assim, demora mais chega. Mas assim, eu eu tô em dúvida. Ainda tô assim desconfiado sobre essa temporada, sabe? Porque a gente ainda está vivendo a situação muito muito pesada da pandemia nos Estados Unidos. A NBA conseguiu fazer a bolha e a bolha da NBA é um case de sucesso para ser estudado sobre vários aspectos. Só que assim, é impossível imaginar uma bolha da NFL. Primeiro, porque você teria que ter uma bolha de, sei lá, quatro meses, quase cinco meses, para que a temporada conseguisse se desenrolar, porque você não consegue apertar o calendário, assodar os times, obrigá-los a jogar a cada três dias. É, outra coisa, uma coisa é confinar elencos de 22 times, de 15 jogadores cada um. Outra coisa é confinar elencos de 50 e poucos jogadores, 32 times, né? São mais de 1.500 atletas, é, é impossível hum, imaginar. Comissões uma,
0: técnicas uma... maiores que da NBA também, né?
1: Pois, exatamente. Então, assim, é, é impossível imaginar isso. E outra, o próprio jogo em si também tem ali situações de contato, principalmente nas linhas, nas, nas trincheiras ali no momento do snap e tal, que eu acho muito complicado se um jogador estiver contaminado por ali, que ele não... A gente ainda está aprendendo sobre a pandemia e tem, tem situações aqui em casa mesmo. É. Minha esposa pegou a Covid e eu não, então, assim, sendo que a gente conviveu normalmente, então não dá, não dá para entender, a gente ainda está aprendendo sobre a pandemia. Mas são, são muitas nuances complicadas para imaginar que a temporada não vai ter um, um momento de, de quebra, de parada. Torcemos para que não, mas é nesse momento, né, quando a gente está gravando aqui no final de agosto, eu acho muito difícil que a, que a temporada da NFL transcorra tranquilamente. Espero estar tá errado. Se tiver, vou voltar aqui em fevereiro, feliz da vida, para dizer que tudo correu bem, felizmente. Mas nesse
0: momento é complicado imaginar isso. É, a gente tem um exemplo negativo que é parecido com o que a NFL vai viver, que é o da MLB, né? A MLB com vários casos e time que era para jogar, está com um montão de jogo atrasado. É, então, os e... jogadores que não, não respeitam também, né? vão para vão para strip club vão para restaurante vão para cassino então é, é complicado isso aí também domar as feras né que são jogadores claro. que muitos deles são muito cabeça fraca também
1: nesse sentido né então e já são caras que normalmente né dão problema fora de campo já são difíceis de serem domados em situações normais eram difíceis de serem domados né, no mundo pré pandemia imagina agora é, e beisebol assim você tem um problema de você adiar um jogo você consegue recompor lá na frente, fazer um double header num dia, você faz um jogo à tarde, um jogo à noite, você recupera aquele jogo atrasado. Na NFL, cara, é um efeito dominó, é uma bola de neve, não tem isso, porque a natureza do jogo é outra e, enfim, vamos torcer para que as coisas aconteçam bem, mas nesse momento é muito
0: difícil imaginar que tudo transcorra sem nenhuma intercorrência. É isso aí. Antes da gente começar a analisar a NFC Norte, eu queria trazer aqui um, um assunto da semana que eu achei até relevante por ser um jogador importante da, da liga ainda e que acabou sendo liberado, dispensado do time dele por briga. A gente estava falando aqui de jogadores meio cabeça fracas. O Earl Thomas, safety do Baltimore Ravens, é, se envolveu numa briga no treino com o Chuck Clark, com o companheiro dele de, de safety ali, da, da posição, e acabou sendo dispensado pelo Baltimore Ravens é, nessa semana. É, eu acho que a gente fez recentemente a, a análise da, da AFC Norte e muitos de nós botamos o, o Baltimore Ravens como um dos favoritos para a temporada, é o meu favorito a Super Bowl na AFC e acho que é uma perda importante
2: para o Baltimore Ravens, o que vocês acham? Bom, vou, vou tomar a palavra aqui que é, enfim, vou assumir essa bronca eu acho que o Earl Thomas já teve momentos melhores da carreira dele, mais dominantes na época de Seattle. É, talvez o Baltimore não sinta tanto, né? Mas, claro que é um jogador tarimbado, com muita experiência. É, eu acho que, assim, nessa temporada meio maluca que o EV até citou, que você não sabe se um cara vai pegar Covid vai sair e tal, você, de repente, prescindir de um jogador como ele pode ser meio difícil. Só que entra nessa conta, né? Acho que todos os times têm uma cota, cota entre aspas, né? De, de jogadores que, meu, os caras são bombas relógios, né? Assim, você. Tá tudo bem, beleza. O cara pira, aí descobre que ele agrediu a mulher, que ele tentou matar um amigo. A NFL tem esse lado meio obscuro, hein? infelizmente. E engraçado que eu não tinha essa visão do Earl Thomas, assim, não sei se eu posso estar enganado, posso ter perdido alguma coisa aí nesse, nesse, nesses anos aí. Ah, tá fora do Brasil, irmão, essas, né, nessa, nessa pegada, assim, mas é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não imaginava ele um cara de arrumar uma ruaça no meio do treino. Mas, sinceramente, é. eu acho que não. Eu acho que eu, não sei o que o EV acha, mas acho que o time do Baltimore, assim, a comissão técnica, o John Harbaugh, eles são tão experientes, assim, se fosse um caso de assim, não, não podemos perder esse cara, acho que talvez eles fossem lá, vai, vamos conversar com o cara, vamos reintegrar, eu, eu acho que o Baltimore é muito fechadinho esse time, aí eles vão arrumar uma peça de reposição, a defesa é excelente e segue o jogo, não sei. O que, que você acha, Vê? É, eu acho que foi uma mensagem
1: é, para o time de que ninguém está acima do time, né, o... O John Hubble até deu uma declaração dizendo que esse tipo de situação, de discussão, de briga, acontece, ainda mais em pré-temporada, mas que normalmente, assim, acontece, acaba ali e vamos em frente. Quando as coisas se estendem muito, aí você acaba prejudicando o andamento dos treinos e ele não esperava que isso que isso acontecesse. Né? E, então, o Earl Thomas, ele não foi brilhante ano passado pela equipe de Baltimore, né? assinou um contrato de quatro anos, mais de 50 milhões de dólares, com 10 milhões garantidos em 2019, mas foram duas interceptações só no ano. Quer dizer, não foi espetacular. Acho que é uma perda, mas não é uma perda irreparável, como disse o Conde. não é aquela coisa, putz, nós perdemos esse cara, agora ferrou. Não, Baltimore continua, continua bem é, na sua divisão, é, é favorito a avançar nos playoffs, na minha opinião, mesmo sem o Earl Thomas. E agora vamos ver o que vai ser do Earl Thomas. Né? É, falou sim, Dallas aí uh, uh, repórteres da imprensa uh, repórteres que acompanham né, os bastidores da NFL disseram que não, aí o Jerry Jones já viu mas, uh, esse não sabe o que ele tá falando porque o Jerry Jones é meio loucão, né então ele, ele de repente, e, e ele gosta desses caras que são um pacote assim, o cara é bom tecnicamente mas ele traz um probleminha junto, sabe ele gera manchetes <risos> é. por outras coisas ele precisa, ele curte, né? Ele curte esse tipo de cara então eu não vou me surpreender se ele for parar lá em Dallas, falam de Houston também vai continuar na NFL, o Thomas, eu acho é, ah, e o, o Baltimore ainda não sabe o que vai fazer. O Baltimore sabe que ele não continua no time, mas não sabe se vai cortá-lo simplesmente por razões disciplinares ou se vai tentar é, fazer uma troca né, para ganhar alguma coisa com, com o passe dele. Mas eu acho que, independentemente da presença ou não do, do
0: Earl Thomas, o Baltimore ainda continua sendo um dos favoritos na próxima temporada. Certamente. E um outro assunto rapidinho também que me, me chamou a atenção... É, dando uma zapeada nas notícias da NFL. E é sempre bom falar de Patriots, que Patriots é pop, né? O, o Cam Newton está tá ali tentando se adaptar né, à, à posição, ao peito e tal. Diz que num, num treino essa semana aí ele sofreu um fumble durante a, 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 o treino ali, 11 contra 11. E o Bill Belichick, como castigo, mandou ele dar uma voltinha no campo. Ou seja, o Belichick tá, tá tentando domar a fera ali, tá tentando se impor nessa, sei lá se é uma, a gente pode chamar de uma uma luta por poder ou uma imposição, mas o Belichick quer mostrar que é ele que manda ali em New England. Ele já disse em entrevistas que está impressionado com a forma atual do, do Cam Newton, mas não garantiu ele como titular ainda. Disse que há uma briga por posição da, pela posição titular do, do Patriots entre o Cam Newton e o, e o Jared Stidham.
1: É, pois é, o, o Bill Belichick deu uma entrevista para o pro programa do Rich Eisen, dizendo que está impressionado com a maneira como o Hamilton trabalha. Né? O cara é o primeiro a chegar, é o último a sair, uh, estuda bastante, uh, fica bastante tempo depois dos treinos, tentando aprender o ataque, o jeito de comunicar do time, as chamadas, a nomenclatura, e que isso tem impressionado muito o, o Bill Belichick. É legal ver isso, porque eu, eu tinha o Hamilton como uma grande incógnita quando foi anunciada a contratação dele pelo pelo New England Patriots por conta dos últimos anos erráticos que ele teve lá em Carolina com muitas contusões o estilo de jogo dele né se expondo muito fisicamente levando a lesões e a gente eu, eu, eu tinha uma dúvida na cabeça ainda tem sobre como vai ser ele em New England mas é legal ver que parece que ele e o Bill Belichick estão se entendendo né nesses nessas primeiras semanas de trabalho o Bill Belichick é um gênio é, então se, se as coisas continuarem clicando assim é, é, é justo a gente ser otimista com relação aquilo
2: que o Newton pode fazer nos Patriots você Paulão ah, eu, eu, eu acho que assim o, o Bill Belichick ele gosta de fazer isso deixar bem as claras quem manda na, na parada né então assim ele mesmo com o Tom Brady eles tinham né uma relação de muita de muita cobrança também né um com o outro o Bill Belichick nunca aliviava muito, inclusive questão de renegociações contratuais, tal. quantas vezes a gente não ouviu falar ah, não, desse, o Brady vai sair, ah, o clima entre o, o Belichick, Brady e Robert Kraft tá terrível, sabe? Então, assim, o, o, o Bill Belichick, ele sempre gosta de dar aquela mijadinha né, no, no, no poste para o território <risos> dele. Então, ele fez isso, ele já mostrou para o Kenil, você está legal, você vai jogar provavelmente, você vai recuperar a tua forma e a gente vai... e você está no, no, no reino mágico aqui, que todo mundo que chega lá em New England volta a jogar, né? Volta a jogar bem, Randy Moss, Dion Branch e e outros caras aí que voltam e pum, volta a jogar. Só que ele falou, não, aqui quem manda sou eu. Então acho que é isso, faz muito parte da, faz parte do perfil do Belichick, né? Eu acho que isso não considero que seja alguma questão, assim. Eu acho que é mais, mais na linha do que o EV falou. A notícia tá mais no lado de que Newton tá bem, treinando bem, a fim de jogo. E aí pode ser uma arma bem, bem impactante para esses novos Patriots aí. Exatamente.
0: A ver no que que vai dar. Bom, vamos começar a nossa análise da NFC Norte é, com o atual campeão da divisão, né? Vamos pela ordem de classificação do ano passado, Green Bay Respe, Packers respeito,
1: respeito por favor, respeito
0: respeita ao campeão, né? <risos> é, New England, o Green Bay Packers ganhou a NFC Norte no ano passado, uma campanha de 13 vitórias, 3 derrotas, até um pouco surpreendente, acho pelo que o time estava mostrando ou como se apresentou para o começo da temporada, é, ganhou o Divisional Round contra o Seattle, um jogo contra o Seattle 28 a 23 e acabou caindo na final de conferência, para o San Francisco, tomou uma bela de uma lavada é, na final. Para esse ano, acho que o que a gente tem muito que falar, já falou até, sobre o draft polêmico desse ano, com a escolha do Jordan Love. Logo na primeira rodada, você gastar uma escolha de primeira rodada é, para draftar um quarterback, sendo que você tem o Aaron Rodgers que além de ser um, um dos maiores quarterbacks da história da franquia, o ponto de referência do time atual é um cara que custa muito dinheiro ainda para o Green Bay Packers. É um cara que se você, por exemplo, se a diretoria resolver é, dispensar o, o Aaron Rodgers ou trocá-lo, ainda vai custar muito dinheiro no, no salary cap do time. Então o pessoal ficou sem muito sem entender, ainda mais pela necessidade de municiar o Aaron Rodgers com wide receivers, com opções para o jogo aéreo. Evel, conta para gente gente quais são as suas expectativas aí para esse time do, do Green Bay para esse ano.
1: In, então, Rafa, primeiro, antes de tudo, eu queria dizer que assim, o 13 e 3 do ano passado foi uma grande miragem. Tá? É, eu também acho. O Green Bay não era time para 13 vitórias em 2019... Mas chegou na última rodada com chance até de ser o cabeça de chave número um nos playoffs da NFC, dependendo da combinação de resultados. Mas o time não jogou para isso, tá? Não jogou para isso. Com relação ao draft, eu concordo plenamente com você. Se o Green Bay não tivesse nenhuma necessidade, sabe? Se o time fosse bom, tivesse resolvido em todas as posições, é... ok, ok. Sendo que, pensando que o Aaron Rodgers ainda vai ser titular, por uns 3, 4 anos, ele estava a fazer 37 anos no final dessa temporada, em dezembro, é, mas ainda está jogando em altíssimo nível, é, a gente não viu ainda sinais de declínio do, do Aaron Rodgers e vamos esperar primeiro esses sinais de declínio aparecerem para a gente achar que é o momento de pensar em uma substituição, como até ano passado a gente nem cogitava isso no Tom Brady, no New England Patriots mas aí ele mostrou finalmente sinais de declínio na temporada passada e ok. O que você precisa é dar armas ao Aaron Rodgers. Né? O wide receiver número um do time é o, do, é o Davante Adams. Ótimo, beleza. O número dois para essa temporada vai ser o Alan Lazard, que começou o ano passado no Practice Squad. E vai ser o wide receiver número dois. O, o meu xará lá, meu primo, o Marques, o Marques valdez Kemplin, ele desapareceu ao longo do ano. O Devin Fantes, que chegou, o jogador que passou por Carolina, por Indianápolis, ele optou por ficar fora, né? Nessa situação de, de pandemia e tudo mais, ele não, não vai jogar. É, então, assim, foram 13 wide receivers selecionados nas primeiras duas rodadas do
0: draft. E Green Bay não pegou nenhum. Então, Era uma assim, das, das maiores classes de, de wide receivers da história, né? Pois é, você muito, selecionou 13 talento. wide
1: receivers, 13 wide receivers nas primeiras duas rodadas. E Green Bay não pegou nenhum. E Green Bay tá precisando. Então, assim, eu entendo a ideia de querer pensar, começar a pensar no, no futuro, é, e draftar, digamos, o, su o sucessor do Aaron Rodgers, mas não, não precisa ser esse ano, não precisa ser esse ano o Green Bay tá precisando de mais coisa, precisando principalmente de wide receiver, então acho que foi um erro do time no draft é, rapidamente passando pelo resto é, draftou um, um running back, né, o AJ Dillon é, um na segunda rodada exato, né? de 112 quilos, um running back poderoso ali para completar o trabalho do Aaron Jones, que finalmente no ano passado teve uma temporada muito boa, a primeira temporada da carreira dele de pelo menos mil jardas é, então, o Jimmy Graham foi... Mas precisava? Ah. Precisava? É, então, aqui na segunda rodada também? Porque não, ele já tem um o jamal não né? Como, Exato, como um e, segunda opção. Sim, não precisava. Era wide receiver. Era wide receiver na é. primeira e na segunda, entendeu? Mas já que não foi, é, e o Jordan Love não vai jogar, a menos que aconteça alguma coisa com o Aaron Rodgers, vamos torcer pro, pro, pro Dylan conseguir fazer alguma coisa. Lembrando que o, o Jimmy Graham foi embora, né? O Tyden foi embora. Jimmy Graham, muito obrigado por nada. E... E e veterano aqui é que nem tá um chute ou outro cata, tanto que o Chicago Bear já pegou. né? É, alguns problemas na, na defesa, principalmente no jogo terrestre, né, no combate ao jogo terrestre. Os Smiths conseguiram pressionar muito bem os quarterbacks no, no ano passado, combinaram para quase 26 sacks. mas o combate ao jogo terrestre foi medonho, tanto que São Francisco correu para 285 jadas na final da conferência. Eu acho que Green Bay ainda é favorito nessa divisão, olhando para Chicago, para Minnesota e para Detroit.
0: Só que não é um time para chegar longe nos playoffs, na minha opinião. Muito bem pensado. É um time que ainda tem uma, uma linha ofensiva de respeito, né? David Bactiari e tudo mais. Então, uma... só que tem um problema. O Brian Bulaga foi embora. Foi embora. Né? Foi, foi para os Chargers, Chargers, né? Foi para Chargers. É, foi
1: para os Chargers. E o Bactiari e o Corey Lindsley, que é um bom center, eles estão no último ano de contrato. Então, assim, pode ser... O último respiro dessa unidade como linha ofensiva. Então é uma, é uma coisa para a Grande ficar de olho também, porque o, o Bakhtiari e o Corey Linsley estão
0: ali na reta final dos seus contratos. É. é. Paulão, o que você acha desse
2: Packers aí? É, é um time que na verdade o Packers tirou um leite de pedra aí ano passado, que a gente não sabe bem de onde assim. A gente lembra no começo, o Rafão, o EV, o EV ainda nem, nem nos dava. É, essa honra de participar aqui ainda, mas enfim, acompanhou com certeza. A gente nunca colocou os Packers como um time para ir para assim, final de divisão, nem ser bye de primeira rodada de playoffs. Assim, o time foi indo. Assim, a gente até né, via os jogos do 49ers. Assim, o um time que você via evoluindo e tal. Os Packers é um time que não a gente fala, nossa, mas esse time não tem, não, não tá engatava, com isso. né? Claro, tem o Aaron Rodgers que é um ET, tudo bem, mas. É, nem mesmo o Aaron Rodgers teve aquela temporada, né, a gente já comentou isso algumas vezes, que não foi, mas alguma coisa ali juntou, tal, não sei o que, só que assim, para isso eu não acho mais difícil conseguir repetir um 13 3 assim, é, acho difícil, né, o time, o time não conseguiu se ajustar bem, assim, era um time que tinha espinha dorsal boa e foi perdendo alguns elementos, acho que o Brian Bulaga aí com certeza uma perda bem bem grave para a equipe e eu não sei é um time que não me inspira apesar de toda a tradição jogar no Lambo Field é sempre um, um fator ali para a equipe mas é um time que não está me inspirando muita confiança talvez assim para passar para um wild card e, e tal, ou talvez até ganhar a divisão mas, mais porque a divisão não está aquela brass mas é, é um time que a gente vê que assim não não tem aquele tchan, pa, pelo menos é o que parece, né? Vocês aí desfiaram vários nomes aí de atletas que, que foram Jimmy Graham, né? Ele foi uma decepção tanto no no, no no Seahawks, agora de novo nos Packers é, e o, o, Aaron, o Aaron Rodgers ressente muito, quando ele brilhou assim mais, assim o Rodgers teve uma carreira excelente, claro, quando ele brilhou mais ali no começo da década passada, 2011 Título de Super Bowl e tal, ele tinha um corpo de recebedores bem, bem legal, assim, né? Jordi Nelson, tinha. Greg Don... Jennings. Greg Jennings, Donald Driver né? ainda estava, eu acho, se não me engano, no Sim, título, tava. né? E, claro, ele precisa lançar para alguém que, é, que, que, que pegue, alguém que dê a condição, que, que, enfim, faça diferença também no ataque, não dá só para contar com ele, né? E eu acho que é isso. Eu, eu imagino que o Green Bay vai ter uma temporada bem sofrida ofensivamente mesmo. É... E a defesa acho que é meio, meio incógnita. Eu não aposto é, a secundária um pra... é muito
0: forte, né? A secundária do, do Packers eu acho que é um dos pontos altos do time. Jerry, Jerry Alexander, Donald Savage, o Adrian Amos, que é um ótimo safety. Uhum. Então, acho que é um dos pontos fortes do time. E o EV, como citou aí também, os, os Smiths, né? Os Adairis e, os, e o Preston. Mas é, eu tô com vocês. Eu acho que é um time que não, não passa muita confiança para alçar
1: voos mais altos. É, ainda voltando à posição do de, de, combate ao jogo terrestre, que eu tinha esquecido, o Blake Martinez foi embora, né? O linebacker. Foi pro Giants. Foi os Giants. Chegou o Christian Kirksey e Ace Cleveland, mas aí, de resto, pouco mudou. né? E, realmente, o calcanhar de Aquiles da defesa é o combate ao jogo terrestre, porque, na final da conferência, o Jimmy Garoppolo só deu oito passes. Se tivesse eu lá, atrás do center, no <risos> eu decidisse não fazer nenhum passe. Eu, eu decidi não fazer nenhum passe e só entregasse a bola para a running backs, a chance de eu ter levado o, o São Francisco para a vitória também seria muito grande
0: boa para a gente encerrar o Packers palpite é... ganha divisão e cai ali num wild card muito provavelmente no máximo um divisional round
1: é para mim é isso ganha divisão
2: passa pelo wild card mas morre na semifinal da conferência é tô com você tô com tô com essa aposta também ganha divisão briga ali eu acho que talvez possa ter alguma Ai, sei lá talvez talvez o seu Minnesota, Rafa vamos vamos discutir já já
0: eu, é, mas eu... acho que não
2: sou é não sonha muito com, com os, os torcedores do Packers desculpe ver mas eu não vejo muito sonho de e além dos outros times da divisão que a gente já comentou alguns da conferência melhor dizendo já debateu alguns aqui então em outro patamar eu acho
1: é com essa visão da do, do da, da gerência geral dos Packers a gente corre risco de de botar o Aaron Rodgers naquela sexta, Drew Brees, do tipo, um dos maiores da história, mas que vai encerrar a carreira com apenas um Super Bowl. É bem capaz que seja isso para Drew Brees e para Aaron Rodgers. É. Infelizmente.
0: É. Infelizmente. Porque merecia muito mais. É, vamos dar sequência então, com o melhor time da divisão, aquele <risos> time maravilhoso. Não, tô brincando. <risos> Perdão. É o meu Minnesota Vikings. É, o Vikings que eu estou cautelosamente otimista com esse time É um time que passou por muitas mudanças nessa, nessa intertemporada Perdeu jogadores importantes O Stephon Diggs foi trocado com o Buffalo Bills é, Da secundária dos quatro titulares, três saíram é, Xavier Rhodes foi para é, o Colts Trey Waynes foi para o Carolina, já se machucou Coitado, o Carolina Cincinnati é, e o Mackenzie Alexander também E, e é um time que teve, o, teve que tentar se reconstruir via draft Não fez contratações é, impactantes Trouxe o Michael Pierce para suprir a saída do Linval Joseph Que foi para o Chargers Um nose tackle Só que o Michael Pierce acabou tendo que optar por, por não jogar a temporada ele era daquele, não foi nem por escolha dele, ele era do grupo de risco. Ele é asmático. Então, é um time que está tendo que se reconstruir com peças novas, jovens. É, Para o lugar do Stefan Diggs, trouxe o Justin Jefferson, que foi um dos melhores wide receivers da, da NCAA no ano passado. Foi campeão com o LSU, jogando com o Joe Burrow. É, Para a secundária, trouxe o Jeff Gladney que é um cornerback muito bom, muito promissor. É... E também, um dos nomes que tem aparecido muito bem nos training camps agora, que é o outro cornerback que o time trouxe, é o Cameron Dantzler. É o Tiny Dantzler, como já estão chamando ele lá para Minnesota. É um cornerback que tem se mostrado muito bom no, nos training camps. Ele é alto. Ele acabou caindo para a terceira rodada do, do draft, porque ele não foi muito bem no combine, no na corrida de 40 jardas ali. Ele teve um tempo um pouco abaixo, mas ele tava um pouco voltando de, de lesão também. Então, um cara que, que tá com cara de que vai agregar é, de imediato já para essa secundária. E é um time assim, que eu acho que vai ter que mostrar um pouco mais de de, sei lá, de... de uh, eu tô tentando achar uma outra opção menos esdrúxula do que falar botar o pau na mesa. Mas é isso, é tipo de poder chegar e mostrar do que, que eles têm, do que o que, que eles têm para de positivo no time. É um time que tem vindo, ele tem feito boas campanhas ultimamente, está ano sim, ano não chegando nos playoffs, mas quando chega na hora do vamos ver, é um time que não não mostra e tem tido derrotas até meio humilhantes quando é, é eliminado dos playoffs, como foi na temporada passada para o San Francisco 49ers, e na final de divisão, na final de conferência contra o Philadelphia Eagles, é, duas, três temporadas atrás. Eu tô confiante nesse time, se as peças novas elas se encaixarem e derem resultado logo de cara, porque é, é isso, é um time que a gente não tem muito como saber, justamente por terem tantos rookies no time, vocês acham?
1: Eu acho que o principal problema para ficar de olho em Minnesota é a defesa, porque foi a quinta melhor defesa da NFL em pontos cedidos no ano passado e oito caras foram embora. Né? Ótimo, o Daniel Hunter está por ali ainda para caçar quarterbacks, vamos ver se o Ifeade ou o consegue se consolidar. Essa história é legal, porque esse cara foi cortado três vezes por três times diferentes, inclusive o Minnesota Vikings. Aí voltou ano passado ao time e ainda conseguiu sete sex Agora ele vai substituir o Everson Griffin, né? que foi para ah, Dallas. Dallas o, o Eric Kendricks foi muito bem no ano passado o linebacker, mas a, você não perde oito, oito caras da defesa é, impunemente os três principais cornerbacks do time foram embora você tá reconstruindo esse setor aí, a secundária, a plaquinha Vai do aí. estamos em obras tá nas, nas três fases da defesa do, do Minnesota -Vais. apesar
0: então, isso... de ter a melhor dupla de safeties da NFL, né? Com o é. Smith e o Anthony Harris. De repente, isso pode dar uma... Tipo, melhorar ali a adaptação desses jogadores jovens, tendo esses caras mais safos atrás deles, né?
1: É, a sintonia entre os safeties e os corners é muito importante, né? para que, que cada um saiba o que fazer em cada jogada. Não, não vão os dois no mesmo cara e deixar um livre e tal. Enfim, mas vai ser uma situação muito difícil. Porque, assim, além de tudo, a pandemia faz com que os próprios treinamentos sejam é, diferentes. Né? e difíceis tem, tem coisas que não dá para consertar ou ensinar via videoconferência, né, o, pro, o próprio Green Bay Packers tinha a intenção de fazer um ataque mais up-tempo esse ano, né, porque o, o, o Matt Leford botasse mais a mão lá no playbook é, e conseguisse evoluir um pouquinho, mas sem a mesma quantidade de treinos, sem a, as mesmas condições de treinos, é, é difícil fazer esse tipo de ajuste, a NFL é uma coisa, é um esporte muito complexo e muito de, de muitos detalhes, né. Então, assim, a defesa é um, um ponto de interrogação gigante lá em Minnesota. A saída do Stefan Diggs, pelo jeito, fez bem para o time, pelas declarações que a gente leu aí, ele era um, um, um coronavírus de vestiário. Né? A diva, e... né? É uma divazinha. Como fala, é. Então, o, 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 é, trataram como win-win situation, né? A saída dele. Uh... Então, ok. Aí tem, tem no ataque também tem a mudança do, da saída do, do Kevin Stefanski, né? O coordenador defensivo que foi ser, o coordenador ofensivo que foi ser treinador principal lá em Cleveland. E aí o Gary Kubiak que era só um consultor, ficava lá na casa dele, dando os palpites, né? Quebrando a gelosa vendo o jogo de casa e dava umas bicadas de vez em quando. Voltou para as trincheiras, é, vai assumir aí a, a chamada da jogada, mas é um cara extremamente capacitado, extremamente é, talentoso e tudo mais. É, eu, eu vejo o Minnesota fazendo uma campanha decente, mas acho que vai acabar ficando atrás do, do Green Bay na, na divisão. Talvez possa se classificar como Wild Card, não sei, né? Porque tem, além dos campeões de divisões, mais, é, mais dois times avançam. Então Agora mais, mais dessa... três, né? Agora mais três, exato. Só, só o campeão de... Só o campeão de, de só a melhor campanha da conferência vai folgar na primeira rodada, e... né? A gente vai ter agora sete times de cada, de cada conferência nos playoffs. Acho um número mais justo, 14 em 32. Se você for pensar que a NBA vão 16 em 30, na NBA vai gente demais para os playoffs, na minha opinião. Entendeu? Principalmente do leste, né? É. Pô, vários anos os time na Conferência Leste com um campanha é negativa, se classificando para os playoffs, time assim de 38 vitórias indo para playoffs, e no Oeste, time de 41 vitórias ficando fora. Entendeu? Isso. É Então, assim, na NBA, na minha opinião, vai gente demais para os playoffs. É, na NFL vai gente de menos ou ia gente de menos, agora com esse ajuste de 14 times na pós-temporada, acho que as coisas vão ficar mais equilibradas aí então vamos ver, eu acho que não é, pra, não é time para ganhar divisão mas não vai
0: fazer feio o Minnesota não é, eu acho que entra como um é o é, é, é um mistério, né, saber como esses jogadores novos, esses rookies vão se adaptar, de repente os caras chegam jogando muito e aí eleva o conceito que a gente tinha do time, que olhando no papel hoje a gente tem um conceito que é um time cheio de novatos, que a gente não sabe como vão, vão atuar, mas de repente são caras que se adaptam logo de cara e mostram que tem muito talento. Pode ser que, que, essa, que esse conceito suba. Paulão, sua opinião sobre o Minnesota Vikings?
2: O Minnesota, na minha, sei lá, na minha avaliação, Rafa, é aquele time que teve tudo para brilhar nas últimas, sei lá, duas, três temporadas e eu acho que agora encara... Aquele penoso processo que vai ter, ah, vamos ter que tirar peças, vocês citaram várias, Stefan Diggs, claro, é, e refazer o time, começar a refazer, porque a, acho que dali era ladeira abaixo. O grande ano talvez fosse tentar o Super Bowl naquele do Milagre de, de Minneapolis, é, não, não conseguiu, bater na trave. É, e aí, assim, as peças começam a enferrujar, né? a sensação que dá é essa. Aí sai Casey Keenum, entra o seu adorado... Kirk Cousins. Kirk Cousins. E, assim, não dá tanto certo. Depois ele melhora. Tem uma vitória, sim, expressiva nos playoffs, nos, contra os Saints. Mas o, o geral do time já não estava tá legal. Talvez a, a minha impressão é que a diretoria percebeu isso. que ó, Aquelas peças que funcionaram ali em 2017, 2016. Até, até um pouquinho antes mesmo. Com, na época de... É, de Ted Bridgewater e tal, assim, ainda tinha alguns jogadores daquela época, já precisavam ser trocadas então assim, tal, eu acho que o, é o processo natural, né de, de, de se fazer, de reconstruir não dá para forçar muito ali, bater muito, pô, Stefan Diggs é um cara que, tá ali tem um papel importante, mas putz, o cara é pé um, 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 no saco, no vestiário e tal acho que chega a hora de trocar mesmo, então eu, eu vejo eu vejo o Minnesota como é, a segunda força, assim vai brigar pode brigar com com os Packers pelo por, por essa divisão. Eu não acho que eu acho que os dois times eles não estão é, no mesmo nível de outras equipes que a gente analisou como Seahawks, como 49ers, como Saints. É, enfim, eu acho que esses dois times eles vão brigar pela divisão. Eles vão, um, eles vão acabar, lógico, abocanhando uma vaguinha nos playoffs. Mas eu, com, com, assim, eu, minha, minha, minha cabeça é que esses times não vão brigar por nada muito além disso, né? É, eu, mas eu, por outro lado, vejo essa renovação como uma coisa legal para o time. Assim, chega uma hora que você tem que mudar mesmo. Pegou, vai investir em um elenco mais jovem. Isso aí pode pagar. Pode render dividendos aí daqui a um, dois anos. No médio prazo pode ser interessante para a equipe. Mas enquanto isso você vai sofrendo, Rafa. É,
0: então, eu acho que o que vai decidir essa divisão aí vai ser o confronto direto. Ah, Os sim. dois jogos contra o Packers é, vão acabar decidindo isso aí. É, e, assim, eu tô, como eu disse, é cautelosamente otimista. Vamos ver se, se essas peças vão, vão dar certo. A gente acabou não comentando muito sobre Kirk Cousins. Kirk Cousins teve o contrato renovado por mais três anos. É... E o Dalvin Cook está nessa pendenga aí de se vai renovar o contrato ou não. Deu, amea... Deu indicações que talvez poderia é... se recusar a jogar se não tivesse um contrato novo, mas está lá no Training Camp. E vai jogar um contrato de calor e vão ver ainda se, se pensam em renovar com ele mas é a velha história de dar ou não dinheiro para um running back, por melhor que ele seja, o Dalvin Cook para mim quando tá, quando tá saudável, tá entre os cinco 3 melhores running backs da liga atualmente é, mais ponderações sobre Vikings, amigos, podemos seguir vamos em frente vamos em frente, vamos em frente. boa então, Chicago Bears, é a vez do Chicago Bears, o Bears do técnico Matt Nagy, que duas temporadas atrás apareceu muito bem, uma defesa fortíssima, é, não levou, não chegou ao Super Bowl por causa do safado do Cold Park, do Double <risos> dunk, que, que ele meteu um fio de gol nas duas traves e o time acabou eliminado dos playoffs que e aí teve uma temporada passada muito ruim é, deixa eu até ver com o ponto que, eu, que o que terminou aqui foi uma temporada agora a minha página aqui resolveu não abrir mas o aqui oito vitórias oito derrotas foi uma campanha mediana mas perto do que o time tinha apresentado na temporada anterior foi bem abaixo das expectativas é é um time que vive é, direto com o dilema na posição de quarterback é o time que deixou de draftar o Patrick Mahomes, subiu no draft para pegar o Mitchell Trubisky e se arrepende amargamente disso até hoje. E trouxe o Nick Foles para a posição de, de quarterback para disputar posição de titular. Provavelmente vai ser o titular, Nick Foles. Continua com uma defesa muito forte, mas com um ataque bem meia-boca, né? A gente pode dizer assim. É. É, opinião, o o que você acha desse Bears aí? Então, Rafa, o problema dos Bears no ano
1: passado foi porque o Mitchell Trubisky regrediu, né? Ele tinha é tido isso. um
0: ano de 2018
1: bacana, mas ele não continuou evoluindo no ano passado A dificuldade que esse rapaz tem de fazer leituras em profundidade no campo Ela é comovente essa dificuldade, né? Então é um problema, e aí é... <risos> É, quando o torcedor pensa que podia ser o Patrick Mahomes ali, aí realmente o coração dói. Né? Trouxeram o Nick Foles para essa disputa, mas é bom a gente dizer, assim, o Nick Foles é MVP de Super Bowl e, e merece todo o respeito, porque principalmente naquela arrancada de playoff do Philadelphia Eagles, ele foi espetacular. Mas eu nem por isso tiro do Nick Foles é, o carimbo de incógnita. Porque, assim, ele também parece aquele cara que está marcado pela falta de sorte em algumas situações, né? Porque foi para os Jaguars, fraturou a clavícula. Quando voltou, perdeu a posição de titular para o Gardner Minshew, que é aquele monstro pop, né? É, então, assim, o Nick Foles, no final das contas, acabou fazendo apenas 13 jogos como titular em temporada regular nos últimos quatro anos. Então, assim, a gente tem na posição de quarterback um cara que regrediu no ano passado, disputando posição com um cara que tem é, currículo, mas é uma incógnita também por conta da falta de consistência né, e de, de pequenos azares que ele teve ao longo da carreira. E a posição de quarterback, a gente sabe a importância dela. Então, assim, se as coisas não andarem ali atrás do center, o time não vai para frente. Ainda no ataque, o, o Alan Robinson é um receiver confiável, Uh, o Anthony Miller está voltando agora de uma cirurgia no ombro, então vamos ver o que acontece trouxeram o Ted Guin Jr uh, que é também aquela situação 880. o cara é super veloz e tal, mas ele, ele sofre muito com drops, né? ele, ele cata bolas impossíveis e solta bolas é, muito simples é, trouxeram o Jimmy Graham, como eu disse agora há pouco né? está herendo histórica que nem lá, então tá um chuta o outro cata é, Green Bay não quis mais, o Jimmy Graham já está com 33 anos, está longe do seu auge né? mas foi lá para Chicago é... draftaram um, um menino chamado Cole Kmet de Notre Isso. Dame, que foi o primeiro tight end selecionado no draft né? então é, uma, é uma reforçar, importante para reforçar a posição só que tudo passa pelo Trubisk. Chicago foi o quarto pior ataque da NFL em pontos no ano passado o segundo pior em jardas por jogada o Trubisk foi o número 32 em jardas aéreas o jogo terrestre foi o quarto pior em jardas por tentativa tanto que o técnico da linha ofensiva foi demitido. Uh, o time avançou muito em 2018, porque a gente tinha um Trubisky melhorzinho e uma defesa espetacular. A defesa do Chicago Bears no ano passado foi boa, mas não tão dominante quanto em 2018, mas ainda tem peças muito boas. Tem o Akin Hicks ali na linha, tem o Kalil Mack é, como linebacker, tem o Caio Fuller lá atrás. O problema é que ano passado o Hicks ele machucou o cotovelo logo cedo, na semana 3, eu acho,
0: foi no um jogo aí, contra o Vikings,
1: acho, foi semana 3. Foi, ex exato. E aí o que aconteceu? Antes da contusão dele, o time tinha, a defesa sofria 13 pontos por jogo. Da contusão dele pra frente, essa média passou para 20 pontos sofridos por partida. E aí é um efeito bola de neve, porque com o Akin Hicks fora, o Calil Mack também não conseguiu é, ficar mais livre para atacar o quarterback, e aí diminuiu o número dele em sexo e tal. E a defesa foi boa, mas não foi tão dominante quanto em 2018. Então vamos torcer para que o Hicks fique saudável esse ano a defesa pode voltar a ser um outro, o, o ponto mais forte de Chicago em 2020, mas a resposta para Chicago é time de playoff, sim ou não, vem a partir do desempenho do quarterback. Eu não tenho a convicção que você tem ainda de que o Nick Foles vai começar como titular, mas eu também eu acho que, para mim, é um palpite só, é só um feeling de que o Trubisky começa, mas que no primeiro escorregãozinho
0: já vão apertar o botão vermelho e chamar o Nick Foles. Pode ser. Uma outra contratação dessa temporada aí foi o Robert Quinn, né? Deram um caminhão de dinheiro para trazer o Robert Quinn de Dallas uhum. para deixar dois essa defesa pro, dois... ainda
1: mais forte. Né? Ele foi a dois Pro Bowls com os Rams, né? E, e um outro desafio para o Chicago também é substituir o, o Prince Amukamara Eles trouxeram o Ward Burns, que, que foi escolha de primeira rodada em 2016 lá para o Pittsburgh Steelers. mas também
0: assim, ele nunca brilhou em Pittsburgh, né? Então vamos uhum. ver o que o Wardy Burns consegue fazer lá em Chicago. É, eles trouxeram um cornerback que era muito um dos melhores cornerbacks que era falado na época do draft, que é o Jalen Johnson, que é um cornerback de Utah. É alto, rápido e olhando aqui o depth chart do, do Bears, ele já está ali constando como titular do time. Então é um cara que vai chegar e vai agregar logo de cara. Vamos ver se ali jogando do, do lado oposto do, do Kyle Fuller, se ele, se ele corresponde também.
2: Paulão, sua opinião sobre o Bears? É um time que a gente esperava muito na temporada passada e não, não mostrou a que veio, né? Se você for pegar, assim, aquela velha máxima que a gente tem, que o quarterback é a posição crucial para qualquer coisa ali, é, e o Bears fez uma aposta, foi um all-in para o Trubisky lá em 2017, eu acho que foi, foi o draft e foi um jogo foi fora né não foi, foi um foi tiro na água assim o cara não, não segura a bronca né é, geralmente os grandes momentos dele são, são são praticamente todos baseados em na defesa maravilhosa que o time tinha a partir do momento que essa defesa foi se enfraquecendo a gente viu isso nos últimos dois anos a defesa dos Bears foram perdendo aquela dominância toda o time ficou mais exposto, porque o ataque é inoperante, né? Você precisa daquela peça central ali, e o Trubisky não é essa peça central, né? O Nick Foles é, é um cara... Ai, você, você vê ali uma, um potencial grande, eu lembro de algumas temporadas atrás que ele tinha jogos de 500 jardas pelos Eagles, antes da chegada do Carson Wentz, e tinha grandes momentos, mas... É, regularidade nunca foi muito a dele, se machucou também, é complicado. Mas, assim, é, são, duas, são apostas em, em dois caras que não, não... provavelmente não vão te entregar, sabe? O Nick Foles teve aquela arrancada heróica ali com, o Eagle, com os Eagles, mas praticamente foi um momento solitário na carreira dele. Não teve um... Uma estabilidade, Ele não chegou no platô na carreira dele e, e ali ficou no alto e, e avante ali, sabe? É, muitos altos e baixos, a gente percebe ali, Jacksonville pô, se machucou, sofreu, ficou na reserva e tal. Eu acho que é isso, os Bears precisam de um ataque melhor. A defesa acho que até pode se sustentar aí mais um ano, talvez não com aquela época de Khalil Mack e companhia, mas não, não tem mais aquela pujança de antes, mas ainda pode, claro, é uma defesa sólida, uma defesa deve estar entre as melhores da NFL ainda, não é mais a melhor, mas está lá. Agora, enquanto os Bears não tiver um ataque produtivo, não vai rolar, e eu acho que não, não vai ter esse ano um ataque tão produtivo que, enfim, que vai dar um, um alívio na defesa e que vai... Ganhar jogos difíceis, principalmente fora de casa. O Bears é um desastre fora de casa há muito tempo. É um time que depende muito ali da torcida do Soldier Field e tal. Eu acho que é por aí, Rafa. Não sei. É um time que eu, particularmente, parei de apostar. Já botei muita ficha no, no Bears e meio que cansei, para falar a verdade.
0: É, a gente vai ter um motivo para ficar de olho no Bears nós brasileiros, que a gente esqueceu de falar é. que Cairão da Massa fechou com o Chicago Bears. Mas foi hoje também, Vai disputar também, né? posição foi... com o Ed Pinheiro. É. Foi? foi foi hoje, Foi dessa hoje, terça-feira, né? É, ele já tinha sido anunciado na semana passada é, que ele poderia fechar e tal, mas hoje fechou de vez. Ele passou pelo protocolo de Covid. Estou vendo aqui no Globosport.com, no GE.globo agora. O GE, é, fala direito aí, pô. É, é, direito, é, a gente demora pra, pra se acostumar. Ah, e eu Mas... que agora
1: mudaram a chamada do Premier bem no meu ano. Eu passei anos decorando o Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu, agora mudaram a chamada. Agora é. Como que é? é? Com, o Premier, com o Premier sempre dá jogo.
0: <risos> bem na minha vez. É, é difícil. Ah, com inferno. É difícil. <risos> Mas Você já você confundiu algum nome, alguma vez já, o nome do no ar aqui, ou da?
1: Ah, não, tem, sabe que tem, Sabe que eu dei sorte? porque era a ESPN e é o Sport TV. Ah, então como eu ajuda, trato, né? é como é o, ainda é o, é o, é nunca vai ser o ESPN. Agora ah, se as duas é fossem A, aí ia é, é escorregar uma, uma hora ou outra então, escorregar. Não escorreguei sempre... até agora e acho que agora a fase de experiência já passou, agora não vai acontecer mais.
0: Boa, sempre aquele perigo de falar o nome da ex, da ex na, na hora errada, né? <risos> <Pronto>. <risos> No meu caso, foi o Brasil inteiro vendo, né? O inteiro é, vendo, exatamente. Né? Já deu motivo de briga lá em casa. que, Eita, nós. É... Boa, gente. Então, passando para o último time que vamos falar aqui. Last but not least. O Detroit Lions. Detroit Lions que a gente sempre... Sei lá, tenho, eu, eu por exemplo eu pelo menos tenho aquela relação meio de... Aquele irmãozinho mais novo, assim, da, da divisão Detroit Lions. Aquele cara que sempre se dá mal, se tenta proteger. Porque o time vem de temporadas e temporadas muito ruins. É, teve aquela temporada, acho que foi 2015, que eles foram 0-16. É, e parece que é um time que dificilmente consegue... Ali se acertar, é, acho que já começa o ano para essa temporada com o Matt Patricia pressionado, porque é um cara que veio com a moral de ver da árvore do, do Bill Belichick, que foi coordenador defensivo do Patriots por um bom tempo, mas que chegou em Detroit e parece que ele não tem conseguido extrair o melhor dos jogadores que ele tem lá. É um time que tem um elenco, se for ver, é até interessante. Um ataque com o Kenny Golladay, que é um muito bom wide receiver. Daniel Amendola está lá também, Marvin Jones. É a dupla de, de running backs é muito boa. O Kerryon Johnson, que acabou se machucando no ano passado. O Kerryon Johnson, que para mim é um, é um predestinado por ter esse nome. Né? Um, um running back que chama Kerryon Johnson. <risos> E draftou o Deandre Swift, no, pegou ele no draft desse ano, que foi, era um dos melhores running backs disponíveis. É, na primeira rodada, logo na terceira escolha, pegou o Jeff Okuda, que era o melhor cornerback disponível, um dos, me um dos jogadores mais talentosos da classe. E vamos ver o que, que vai dar esse time aí, né? Se sai ali daquela draga de ser um dos piores ali, se consegue dar uma subida mais lá para o meio... E, e começa a dar sinais de que vai evoluir para alçar voos maiores no futuro próximo. É, eu
1: acho que o cenário é esse que você desenhou aí de muita pressão é, no Matt Patricia, no Bob Quinn, né, no General Manager, porque assim eles foram contratados em tese para fazer o New England Patriots da Conferência Nacional, né, para espelhar, para copiar o New England Patriots e, e trazer a cultura dos Patriots para para Detroit. É, e o Matt Stafford também está pressionado, na minha opinião. Embora no passado ele tenha tido problemas de contusão, né? Tem problema nas costas. E aí foi o carrossel do capeta lá em Detroit, porque 11 quarterbacks diferentes passaram pelo elenco do Detroit Lions durante a contusão do Matt Stafford. O David Blau que era o cara, o ursinho Blau Blau, do terceiro Blau, quarterback Blau. do time, foi titular em cinco jogos. Véio. Agora eles contrataram o Chase Daniel para ser lá o número dois e tal. O Matt Stafford se machucou, né? Esse tipo de coisa a gente não controla. Mas é, a dona a dona Marta é, que já, ela não é mais a presidente do time, mas ela ainda é a presidente sem pasta, né? Ela, ela saiu em junho. Mas a dona Marta, dona Marta Firestone Ford, a família que não tem problema para pagar o condomínio, né? Firestone, <risos> e Nunca Ford, na, Firestone e Ford na mesma família, né Brasil? Então assim, é, ela avisou em dezembro falou assim, a gente espera ser um time para disputar playoffs em 2020 e expressamos isso a Bob e a Matt. Então o Bob Quinn e o Matt Patricia que se cubram, o Matt Patricia que coce a barba lá e faça as coisas andarem porque ele está sob pressão. Se não tiver resultado esse ano, nós vamos ter mudanças drásticas, eu acho, em Detroit para o ano que vem. Esse menino Swift, ele quebrou o recorde do Todd Gurley de jardas por carregada na, na faculdade né? é, na Universidade da Georgia. Ele com o Kevin Johnson podem formar uma dupla interessante. O Kerryon Johnson teve uma temporada muito boa de calor em 2018, mas sofreu um pouquinho no ano passado. É... O, o time principal, T.J. P.J. Hawkinson, estava é... indo bem ano passado também, mas aí no, no Thanksgiving ele acabou se machucando, a temporada dele terminou por ali. Mas o problema principal... É que assim, não é um problema só para Detroit, né? Tem, tem vários problemas. Agora, o principal deles, para mim, é a defesa. Uma defesa que permitiu mais de 6.400 jardas aos adversários. Por pouco, a quantidade de jardas cedidas para o Detroit em 2019 não foi a mesma que a quantidade de jardas que o Detroit permitiu na temporada 0 e 16 de 2008. Então, assim, foi um desastre absoluto. O Demi Harrison foi embora. O Darius Lay é, saiu dizendo que o Matt Patricia foi desrespeitoso. Né? O Darius Lee foi para a Filadélfia numa troca. É, um time que foi muito pouco para Blitz no ano passado, enfim, vários problemas
0: defensivos. É, Detroit é o time mais fraco dessa divisão, na minha opinião. É. Na defesa tem alguns nomes interessantes, né? O Trey Flowers, Jamie Collins trouxe o Desmond Trufan, do Trufan do, do Atlanta, mas parece. Para substituir o Darius Lane, né? Como, como quarterback dele. Exatamente. Orleans. Então, é, se você for ver dos dois lados, com o Jeff Elkuda agora e o Desmond Trufan do outro lado, tá tá bem de cornerbacks ali. Mas, Paulão, o que, que falta para esse time decolar? Falta muito o Ou... falta comando técnico? Falta peças? O que, que você acha?
2: Falta também histórico, né? O Detroit é aquele time que se acostumou com a pequeneza, assim, né? Um time que sei lá, quantos e quantos anos um time que não não chega, não tem grandes objetivos. Ah, Matt Patricia, o que ele vai fazer? Ah, vai para os playoffs, sabe? Não tem uma coisa de ir fundo nos playoffs, né? Isso reflete, né? O, é um time meio derrotado. Eu, eu não sei o quanto que vocês acham que isso tem a ver também com a, a cidade, né? A cidade de Detroit é uma cidade meio deprê nos Deca, esportes americanos, né? é decadente em vários aspectos, né, e com os Lions não teria não teria muito como ser diferente, infelizmente, né, um time que já foi 0-16 na liga, aí tenta situações, Tim Schwartz que foi, treinou lá um tempão, não deu nada, depois o cara foi pro Eagles, coordenador de defesa, monta uma baita defesa pro Eagles, ajuda o time a ganhar o Super Bowl, né, acho que é, o problema é Detroit, assim, não, não, não rola lá, né. <risos> Então, é isso. É um time Tem que. que é, um sapo lá. Ah, é não, é. não é uma coisa meio assim. É um time que você vê que não. E, e o Mérito Patrício, eu acho que é uma baita decepção, né? A gente esperava muito mais dele, assim, como treinador. E, e, e não só como treinador, né? Eu acho que assim a gestão do, da, né, das, das, das questões, assim, ah, vou tirar o máximo de cada atleta, não rolou, assim, não rolou mesmo. É, enfim, acho que é um time que vai ser o tem tudo para ser o mais fraco da divisão né a gente colocou os outros times a gente pontuou né que tem problemas né os Packers é, não estão com um corpo legal de recebedores e a defesa ali tirando a secundária o resto da defesa linebackers tal não estão no, no, no Prime assim Bears já foi parece que já passou o áudio tal agora eu não vejo muita muito que pontuar de positivo nesses, nos, nos Lions. É um time que não, eu acho que não tem peças boas, não tem tradição, mentalidade lá não é legal, assim é muito derrotista e é difícil sair disso também. Eu acho que é o time que vai ser o quarto a quarta força aí. Po, dificilmente vai brigar por um wild card, eu acho. Olha aqui, eu tava vendo, fiquei curioso para saber a
0: a história recente de, de, de como o Detroit terminou as temporadas. O último jogo de playoff que o Detroit ganhou foi em 1991.
2: Ah eles sim. Eles
0: perderam a final de conferência. É, eles, nos últimos 20 anos eles chegaram só três vezes nos playoffs. De dois é,
2: eu, dois lembro, pra cá. eu lembro só de uma. Vezes eu playoffs. lembro de uma de uns play, um jogo de playoffs dele acho que era, deles eram wild card eles jogaram lá no Dallas Stadium. É, e eles e no Cowboys Stadium eles estavam ganhando o jogo até até meio que pro fim do jogo e tinham tudo para ganhar o Golden Tate lembro que estava jogando pro Detroit e assim eles conseguiram meio que dar um jeito de perder o jogo então é, é e era o Tony Romo ainda se eu não me engano pelo Dallas não era o, Pre é. o Prescott e tal Hum. E, e caracterizou bem ali. Eu lembro que vendo aquele jogo eu falei, nossa, esse é um time que é, é difícil você sair dessa, desse buraco, assim, né? De perdedor. Eu acho que foi. É o único time até hoje 016, não é? Se eu não me engano, ou teve mais um. Eu lembro que Detroit ah, foi um 016. Eu, tenho... eu não lembro se. Eu, eu acho que, sei, que o Browns não teve, não teve
1: também? Eu não sei. É, vou dar uma, uma pesquisada rápida aqui. É, mas eu tô puxando não sei esse se lado. Miami do... é. Não é, sei se o Miami Dolphins já teve. Miami, ah, achei é aqui, ó, o, o, o Dallas Cowboys de 60 foi 0-11 e 1, time sem vitória. Hum, ah. Tampa Bay de 76, 0-14, Baltimore de 82, 0 e 1, os Lions de 2008 e os Browns de 2017.
2: Ah, é tá. Isso. Então é É isso, né? Eu é lembro é que o Browns, né, recentemente dois, tinha dois times aí que tem a... O Browns tem mais história que o, os Lions, né? Mas é... Sei lá, quando você pega essa coisa de, de, de virar o perdedor, aí o eterno, o underdog, é difícil tirar também, né? Mas, enfim, eu acho que é o time que talvez menos dá para se esperar alguma coisa.
0: Eu, eu tô querendo acreditar, eu gosto do, do underdog, né? Não, eu também, mas eu, isso não aí acredito, é demais, não acredito né? em playoffs. Mas justo mas... esse... É, 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 é. é, é. Tá querendo que não acreditar demais, demais,
2: hein, Rafa? Tá, tá crente demais. O...
0: Cara, torcedor da portuguesa,
2: do Sacramento
0: <risos> Kings, do Chicago Minnesota Cup, Vikings. Minnesota Vikings, que nunca ganhou o um Super Bowl. Eu, eu tenho um carinho especial pelos underdogs. Eu, eu vou cravar que o Detroit termina na frente do Chicago, pelo menos. Nessa temporada. Vai ser minha torcida, pelo menos. É. Tá bom. E vocês? <risos>
2: não. Pra mim, fica é, visão. Eu acho que é o último. Eu, eu acho que é o último. <risos> Vamos é.
0: torcer. Amigos, mais alguma ponderação, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar?
1: É sobre os Lions, só para acrescentar, o contrato do Bob Quinn e do Matt Patricia, estava dando uma olhada aqui, ele vai até 2022 Então, teoricamente, eles têm essa temporada ainda mais duas. Só que se as coisas não andarem, contratos foram feitos para serem rompidos. né? Então, se as coisas não andarem, esses dois vão tá estar bem, bem complicados para o ano que vem
2: boas chances também de que isso ocorra aí o Matt é... Patricia volta para New England e brilha, e faz defesa ganha nas... mais dois Super Bowls é, 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 o, mesmo, é o roteiro mesmo, mesmo... É. É. Melhor, melhor, defesa da, melhor defesa é. da é. NFL dois anos
1: seguidos, vai é ser a primeira defesa da história não né? tomar nenhum setdown é a cara é. do time
0: azarado <risos> exato <risos> bom amigos, acho que podemos encerrar né? fizemos um programa sucinto Sim. um programa cheio de informações sucinto, faz uma hora e quinze que nós estamos aqui que isso? Ah, mas a gente pro padrão... a é, acho que não vai dar nenhuma hora de programa. Eu não, eu não marquei a hora que a gente começou a falar, mas eu acho que não vai dar nenhuma hora. Perto do nosso padrão aí, acho que, que tá de boa. Evê, então, tá bom. obrigado pela participação, viu? Sempre um prazer receber você aqui no nosso primeiro descida.
1: Imagina, Rafão. Quando precisar, é só chamar. Valeu, Rafão. Valeu Conde, valeu, Fabricião, que eu sei que tá ouvindo a gente,
0: mas tá de, de férias, vai curtir aí. E precisando é só chamar. Um beijo a todos. Valeu,
2: ver Paulão, obrigado, viu? Mais uma semana pra gente aí. É isso aí, amigos. Prazer participar sempre. ver volte quando bem entender. Um abraço grande aí pra você. Um abraço, Rafa. Fafis na boinha, só curtindo na Maciota. É, 15 dias, né? Hoje, dia é 25. Tá chegando. 15 dias cara. praticamente a gente já tem bola em, bola em. Não sabemos até quanto tempo essa bola vai ficar em jogo, né? Mas é, dia 10, com certeza vai ter. Kansas City e... Que eu esqueci? Houston. Houston, Texas. É isso aí. Um abraço, meus amigos. Até a semana que vem. Valeu. Um abraço para vocês, meus
0: amigos. Um abraço para você, ouvinte, que é a razão da gente estar tá aqui. A gente faz esse programa por vocês. Então, só para dar aquele aviso, no ge Globo a gente está lá semanalmente, é, no seu agregador de podcasts favoritos, Spotify, Apple Podcasts, dê aquele Seguir, para que vocês possam receber notificações, para que esteja ali no seu feed quando o episódio novo chegar. E continue, continue nos ouvindo, fale para os seus amigos, conte para sua mãe que você ouviu aqui na sua primeira descida. E volte semana que vem, porque nós estaremos aqui também. Então é isso, obrigado, um abraço e até a próxima.